0: Bienvenue dans Le Bagou, le podcast qui explore la réalité des métiers de la communication pour les jeunes et par les jeunes. Vous entendrez ici les talents d'aujourd'hui et de demain, qui vous partageront leurs expériences dans la communication sans langue de bois ni compromis. Ici, pas de questions pièges ni de jugements, juste une exploration du monde actuel de la communication à travers vos témoignages uniques et sans filtre. Le Bagou, c'est l'histoire de jeunes comme toi, lui et elle, qui nous livrent un peu de leur intimité et de leur perception du monde de l'accord. Grâce à leur récit, vous serez, on l'espère, réconfortés, déculpabilisés et motivés. On va parler d'opportunités professionnelles, de complexes, de pouvoirs, d'émotions, de culots, mais avant tout d'histoires vraies. A-t-on le droit de douter, d'échouer, de réussir Bienvenue dans Le Bagou, le premier podcast qui explore le monde de la com' vu par les jeunes. Hello 2023, c'est Audrey et nous voici repartis pour une année riche en rencontres. Où que vous soyez dans votre parcours, je vous souhaite de vous épanouir et de concrétiser toutes vos idées, les plus lumineuses comme les plus créatives. Et merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Alors j'enregistre aujourd'hui à Nantes, au sein du Media Campus où se trouve l'école Audencia SciencesCom, qui nous accueille et que je remercie chaleureusement. Car oui, les belles histoires de communicants s'écrivent partout en France et pas qu'à Paris pour bien démarrer l'année, j'ai eu envie de vous faire découvrir une entrepreneur qui a décidé de suivre son instinct. Derrière le micro à mes côtés, Camille Pied, fondatrice de l'agence Make Me Smile, une agence qui facilite l'organisation de vos événements professionnels à Nantes et aux alentours. Alors profitez-en on va ensemble parler lancement d'entreprise et plus précisément d'agence et l'importance des réseaux pro dans l'aventure entrepreneuriale. Puis on va aussi se poser plein de questions. Comment bien s'entourer Comment garder une culture d'innovation et de créativité dans un quotidien d'entrepreneur Évidemment, nous aborderons aussi le passage de la crise Covid qui a touché de plein fouet le secteur de l'événementiel et par laquelle Camille n'a pas été épargnée. Pendant cette coupure radicale, elle va se retrouver seule à la barre et tenter de transformer cette expérience délicate en un nouveau départ. Dans cet épisode du Bagout, vous allez découvrir la capacité de Camille à dédramatiser les craintes que l'on peut avoir avant de se lancer et à savoir rebondir, rester positive, même en période de flottement, voire de confinement. Si je devais retenir un conseil de mon entretien avec Camille, ce serait de faire confiance à son instinct. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Camille. Belle écoute Bonjour Camille, merci à toi de nous rejoindre Comment vas-tu Bonjour Audrey Je vais très bien en ce début d'année 2023 <rire> Ravi de te recevoir Alors comme pour chaque épisode je vais d'abord te demander de me parler de ton parcours de ce qui t'a amené à t'orienter vers la communication avant de te lancer dans la création de ton entreprise Alors euh, moi j'ai commencé en fait par un BTS communication
1: des entreprises donc une filière assez large ne sachant pas véritablement ce que je souhaitais faire professionnellement à la suite de quoi j'ai rejoint l'école SciencesCom sur un bachelor communication généraliste, un master 1 communication territoriale et communication publique parce que j'étais très intéressée par la logique des territoires et de développement et de réseau, et un master 2 sur RSE et marketing durable parce que je recherchais à travers ces études cette notion de sens et d'apporter quelque chose finalement à la société. Voilà, C'était de l'excitation, entre guillemets, dans moi, de mon aventure professionnelle.
0: Être une communicante utile. Être une communicante utile, oui, tout à fait. <rire> C'est bien,
1: bien résumé. Ouais, <rire> tout à fait, exactement.
0: D'accord. Et du coup, pendant, ces, pendant ce parcours-là, j'imagine que tu as eu des, plusieurs expériences professionnelles. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Les stages, dans quelles structures tu as pu passer Ce que tu as pu voir Ce que tu as aimé, moins apprécié Alors, pendant mon master 1, euh, je suis allée dans une collectivité
1: dans la métropole euh, nantaise où en fait j'étais aux côtés de la direction de la communication euh, et de la fonction euh, de la euh, chargée RSE, enfin de développement durable Agenda 21, voilà c'est comme ça qu'on appelle dans, dans les collectivités, en tout cas à l'époque et donc euh, là euh, j'étais sur, euh, ben voilà, contribuer à l'accompagnement sur la communication globale de la ville euh, et ça c'était une chouette aventure parce que ça m'a permis vraiment de découvrir le monde des collectivités euh, intéressant mais finalement où euh, le stade permet aussi de valider ou d'invalider certains certains choix et certaines envies euh, et euh, voilà même si j'ai appris beaucoup de choses je me suis dit que voilà mon, mon, mon action professionnelle sera sûrement ailleurs après en fait j'ai aussi fait un stage euh, au sein de l'entreprise capa où il développait une marque de baskets éco responsable donc là c'était chouette aussi parce qu'on était plutôt sur la partie produit, avec l'accompagnement au développement d'une marque et à la construction de sa notoriété dans, dans un groupe d'une cinquantaine de salariés, puisque pas le siège est situé dans l'agglomération nantaise également. Et donc là, c'était euh, voilà, c'était un tout autre, un tout autre, euh, un tout autre stage sur la partie communication produit. Et euh, celui qui m'a, je dirais, le plus marqué et qui a impulsé après la suite de de ma vie professionnelle, c'est euh, mon stage de fin d'études en M2 au Comité français pour le développement durable. C'est une association qui existe depuis euh, depuis de nombreuses années en France et qui a une délégation régionale depuis maintenant je pense 7-8 ans et je suis arrivée en charge de la communication j'ai été gardée à la suite de ce stage là et j'ai évolué vers chargée de mission RSE donc en charge d'accompagner les entreprises dans leur démarche RSE donc là ce qui était intéressant c'est qu'en fait la mission de l'association c'est de faire monter en compétence tous les acteurs du territoire sur les sujets de développement durable donc là j'avais à la fois la logique réseau, à la fois la logique communicant, et à la fois euh, la logique sens, puisque plus on était dans la boucle, meilleur serait le territoire en fait dans ses dans actions Donc ça, c'était oui, très varié du
0: coup ouais, tout à fait. Ouais. Mm. OK. Et alors, suite à cette expérience-là, tu as décidé de monter ton agence qui mm. s'appelle Make Me Smile. Qu'est-ce qui t'a décidé et motivé, du coup, à te lancer dans l'entrepreneuriat Alors, j'ai toujours eu envie d'entreprendre
1: depuis, euh, depuis assez jeune. Après, euh, il faut trouver quand on veut entreprendre. En tout cas, moi, c'était <rire> comme ça. L'idée est quelque chose qui fasse... Euh, je vais souvent revenir sur cette notion de sens, mais c'est quelque chose de fondamental pour moi. Donc, sur cette notion de, euh, de, de sens et d'apport à la société. C'était pas créé pour créer, mais c'était créé pour contribuer à quelque chose. Pas à travers un statut associatif, à travers un statut d'entreprise, parce que c'était ce qui me plaisait. Jusqu'au jour où on trouve l'idée, et c'est venu pendant euh, ma, mes, ma fonction enfin, au, au sein du Comité français pour le développement durable, euh, où je côtoyais beaucoup de dirigeants qui étaient dans ces logiques-là, euh, avec une vision un peu no limite oui. De ce qu'il faut faire, de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus riche qu'on est entouré d'un bassin en fait, très dynamique sur, sur ces sujets-là. On n'est pas enfermé, en fait, mais non, on est, on est plus couvert. Ou... Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, jusqu'au moment où euh, l'année de mes 25 ans. Je trouve cette idée de se dire finalement, bah allons chercher des lieux qui ne sont pas dédiés à l'événementiel pour les ouvrir et les optimiser sur temps d'inoccupation à un usage event. Parce que moi-même, cette année-là de mes 25 ans, quand j'ai cherché un espace que je voulais, ça n'a pas été si simple que ça. C'est souvent l'histoire personnelle qui fait que des fois on, a euh, validé, voilà, on crée et qu'on euh, qu se, euh, qu se lance comme ça. Donc au moment de signer mon CDI, j'ai demandé à passer à 80%, euh, ce qui a été accepté. Et après, tout s'est très vite enchaîné parce qu'on m'a proposé de participer à un concours d'entrepreneurs, ce que j'ai euh, Accepter, même si au début, j'étais un peu timide parce que c'est toujours euh, l'ajustement. Quand est-ce que je parle de mon idée Est-ce que c'est le bon moment enfin voilà Il y avait un peu cette, cette appréhension-là à l'époque et cette naïveté en quelque sorte. Et donc, le projet a été lauréat. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis lancée à 100% dans l'aventure.
0: D'accord. Ça, c'était en quelle année, du coup, que tu as lancé Mec euh, 2015, à peu près. Okay. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi le secteur de l'événementiel ça, c'est l'idée qui est venue, euh, justement, parce que toi, dans ton, pendant ton stage, tu cherchais un lieu et que tu t'es trouvé. Euh, oui, loquée. je pense que c'est vraiment sur tu cette histoire a... euh, personnelle
1: plutôt, où finalement, bah, euh, voilà, c'est la croisée de l'histoire personnelle et de la vision de ces entrepreneurs qui, euh, bah, qui étaient ouverts à beaucoup de choses. Et en fait, c'est ces deux, deux, deux points-là, je pense, qui se sont reliés et qui m'ont euh, fait euh, aboutir à cette idée-là. Et d'ailleurs, avant, avec Miss Mille, ça s'appelait l'effet de papillonne. D'accord en clin d'œil à l'effet papillon, de se dire que si tout le monde ouvre ses bureaux ou son lieu, on arrivera à faire plus d'événements, et plus d'événements, c'est plus de gens heureux, donc c'est un bonheur maximisé. Et en fait, en filigrane, parce que là, je retravaille sur la raison d'être de la société, oui. euh, c'est cette notion de bonheur qui, euh, que, que je porte et que je défends à travers l'agence. Euh... C'est l'essence
0: même, en fait. De exactement,
1: exactement. Donc je pense que, parce que je crois que euh, chaque événement, toi-même, le dernier événement auquel tu as participé, ce que tu vas en retenir, c'est l'émotion que ça t'a généré. Et ça, cette partie émotionnelle, elle permet de déplacer des montagnes et de faire plein de choses. Donc l'événement a ce côté magique dans le sens où il marque les esprits, pas de manière factuelle ou de manière expérientielle. Et c'est ça, en fait, qui, qui m'intéresse dans, dans l'aventure événementielle.
0: Oui, je comprends, d'accord. Et tes précédentes missions, du coup, pendant tes stages, tu avais touché à l'événementiel Oui, j'en avais fait un peu, mais c'était
1: pas... Alors, c'était pas toujours le cœur de l'activité, loin de là. D'accord. Euh, au Comité français pour développement durable, si, parce que je devais animer mon collège entreprise, donc ouais. naturellement, voilà, il faut... exactement euh, réseau. Exactement. Ouais. Donc, mmh. euh, mais ça n'a jamais
0: été le cœur de, de mes missions. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans ta formation en communication pour lancer et faire vivre ce projet d'entrepreneur Alors, en fait...
1: Euh, avec du, du recul sur la partie euh, être communicant et créer ça a de véritables atouts parce que ça nous euh, confère une, une vision vraiment 360 de, euh, des, des, des éléments importants pour se faire euh, connaître et ça c'est un accélérateur je pense c'est un gain de temps quand tu crées parce qu'en fait quand tu crées ce que tu as besoin c'est de notoriété de notoriété pour t'amener du business pour t'amener de nouveaux partenaires et pour t'aider à, à aller vite sur ton marché et le fait d'être communicant, tu sais très bien que euh, tu dois toucher à différentes actions et différents leviers pour euh, pour développer justement cette notoriété. Je pense que Sciences Com a permis, enfin euh, les études de communication au sens large euh, ont permis de euh, d'avoir euh, de porter ça. Et ça, ça c'était euh, c'était très intéressant. Euh, cette vue un peu 360. Être communicant, je pense que c'est aussi l'avantage euh, d'avoir une capacité d'écoute. Quand on crée sa boîte, si tu n'écoutes pas ton client ou tes partenaires, tu bah passes dormir. à écouter quelque chose. Ouais. Donc en fait, l'écoute c'est vraiment une, une qualité essentielle à avoir, et je l'associerais même avec l'humilité et la modestie. Il ne faut pas croire qu'on sait, il faut euh, surtout écouter et faire en fonction... Euh, alors, on a ses convictions, mais c'est en écoutant après qu'on arrive à tout faire matcher. Et je pense que ça, la, la, quand on est communiquant, on se doit d'écouter ses parties prenantes clés et stratégiques et euh, c'est quelque chose qu'on développe assez rapidement. Donc, on, on ce n'est pas une école de commerce où on apprend encore d'autres choses sur la partie business qui sont sûrement des, des fabuleux outils, mais la communication... Voilà, ça, ça permet vraiment de, de, de savoir parler aux gens en fait, de son produit, c'est fondamental. Quand on va voir le banquier et qu'on crée et qu'on sait parler, qu'on sait expliquer, qu'on sait mettre les bons mots, qu'on sait rassurer, tout ça, eh c'est des atouts en fait, pour, euh, bah, pour créer et pour porter son entreprise. Oui, évidemment. Quand on va en soirée réseau, on a compris qu'il euh, bah, faut parler plutôt de telle manière, de telle manière, par rapport à telle cible ou telle cible, ce que peuvent peut-être avoir... Euh, un peu moins d'autres personnes qui ont eu un autre cursus scolaire. Donc être communicant, je trouve qu'il y a vraiment c'est du 360 qui est intéressante euh, qui est intéressante pour, pour créer.
0: D'accord. On le sait, la communication événementielle, c'est avant tout l'humain. Mmh. Euh, Est-ce que tu as choisi de te lancer seul ou euh, accompagné dans cette aventure
1: Alors moi, je, quand j'ai euh, voulu euh, créer, que je me suis lancé dans l'aventure, c'était euh, seul. D'accord. J'ai commencé en me disant que, enfin, euh, je recherchais pas de pas besoin d'un euh, je... soutien, de...
0: pour te lancer. J'y allais. Enfin, moi, de... c'était
1: décidé. Après, quand une décision est prise, une décision est prise. Après, il y a eu l'opportunité d'une camarade de promo qui, euh, avec qui, enfin, euh, euh, on, 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 on se voyait, euh, on se voyait, et du coup. A voulu rejoindre l'aventure en fait, ça s'est fait tout naturellement de se dire Bon, bah, ok, on y va, et euh, ça a duré notre collaboration euh, deux trois ans, euh, et ça a permis d'avoir une complémentarité sur les dans, profils, sur, les sur, profils, le... sur euh, voilà, enfin, euh, sur le regard du développement de la boîte. Voilà, donc ça a apporté euh, plein de choses à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai été aussi associée, et après, je suis de nouveau du coup euh, en, en actionnaire
0: unique majoritaire. Euh, euh, ouais. De, de l'entreprise. D'accord. Et il me semble que tu as um, beaucoup bénéficié, ou en tout cas, tu t'es beaucoup tourné vers les réseaux professionnels, mm -hmm. euh, qui est pour moi aussi une, une notion très importante. Euh, dans plus d'avoir un, un associé ou pas. Euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de rencontrer euh, des communicants ou non, des des entrepreneurs euh, dans ta région ou peut-être même sur toute la France? Qu'est-ce que tu en retiens et est-ce que c'est quelque chose que tu cultives encore ou que tu as utilisé vraiment uniquement pour le lancement de ta, ta structure Alors se mettre dans une dynamique de
1: réseau, c'est vraiment fondamental quand on, quand on se lance, à la fois pour la notoriété, mais à la fois pour apprendre à se connaître. Les meilleurs conseils que j'ai eus, ça a toujours été de chefs d'entreprise euh, qui, en fait, euh, bah, te partagent un tips, des tips euh, et qui vont te marquer dans ton parcours euh, ou qui vont arriver au bon moment parce que tu as une question à ce moment-là. Et en fait, eux, on les rencontre dans des réseaux à travers différentes instances euh, de networking. Donc, de ce point de vue-là, le réseau est fondamental. Le réseau, ça permet aussi de tester son idée quand on crée parce qu'en fait, il faut le pitcher et on voit très bien dans le regard de l'autre si c'est compris pas compris, ça match, ça match pas euh, donc ça permet vraiment aussi de, de s'entraîner même mes collaboratrices aujourd'hui euh, celles qui ont plutôt ce profil et cette appétence commerciale je tiens à ce qu'elles soient dans un réseau parce que euh, c'est le meilleur moyen qu'elles soient bonnes dans leur euh, métier et qu'elles se confrontent en fait à la réalité terrain, d'aller échanger en live, en deux minutes, tu dois pitcher ton idée, tu faire dois essayer de créer du lien, euh... récupérer du business etc. Donc ça c'est fondamental dans, de, de ce point de vue là. Ça permet également de euh, grandir sur des sujets euh, que ce soit finance, RH, juridique euh, et ça en fait ça dépend des réseaux dans lesquels euh, auxquels on participe évidemment, mais c'est euh, souvent euh, gratuit ou peu onéreux versus euh, l'apport que, que ça a, euh, donc ça c'est euh, quelque chose de, fin, que, je recommande, euh, que je recommande forcément Dans, dans la vie d'un entrepreneur, il y a des phases en tout cas moi ça a été ça, j'ai été beaucoup dans des réseaux au début, après bah, quand on en gérer son activité, bah, le réseau on a un petit peu moins le temps et puis bah, des fois on voit toujours un petit peu les mêmes têtes, donc on a aussi besoin de intellectuellement d'aller de, 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 tester et découvrir autre chose et après, ça revient parce que finalement, on va avoir besoin de... Euh, de euh, moi, par exemple, mon énergie, en ce moment, j'ai besoin de re me reconnecter à cette énergie entrepreneuriale. Euh, et donc, c'est cette énergie-là que je veux aller chercher à travers, euh, à travers le, le réseau. Parce que les entrepreneurs, ils ont ce, ce côté un peu fou, en quelque sorte, que, que j'aime bien oui. et euh, qui, qui est très stimulant, je trouve. Et euh, voilà, c'est mon besoin du moment. Donc, c'est ce que je vais aller rechercher. Donc, les réseaux, en fait, ils sont à notre service selon, euh, bah, selon ce qu'on a besoin pendant deux, trois ans et puis les deux, trois prochaines années, ce sera autre chose, etc. etc. Ça s'adapte au final voilà.
0: aussi à l'avancée du projet.
1: Mmh. Et je, le réseau, en fait, moi, je ne suis pas une nana qui va aller chercher du réseau pour du business. Oui pour certains réseaux, mais j'ai besoin de contenu, de sens, de personnes qui, qui me parlent, que je trouve intéressantes. Donc voilà, chacun va vivre son réseau différemment et quand on se sent bien dedans et quand on, on a trouvé le réseau qui nous ressemble, évidemment le business, il vient naturellement parce que derrière c'est quoi qu'on a C'est la sincérité. Tu parlais d'humain tout à l'heure, le réseau c'est que de l'humain. Le networking c'est que de l'humain. Donc derrière, quand tu as cette notion de sincérité, les choses, les choses se débloquent et tu arrives à faire des choses sympas avec les gens avec qui tu t'entends Bien, et même peut-être un petit peu moins bien.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais des tips à nous partager Tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, des choses que tu avais gardées en tête, d'échanges avec euh, des entrepreneurs et qui étaient restés ancrés. Est-ce que tu en aurais certains euh, à échanger euh, avec nous
1: Sur la partie euh, réseau, mon conseil, ce serait de ne pas avoir peur de tester. Ouais. Il faut tester un peu tout. Il faut écouter l'avis des, des personnes, mais il ne faut pas euh, ne pas tester parce qu'un tel a dit ça sur tel réseau. Je il faut, je pense faut oser y, y aller, en fait. Exactement. Il faut sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas évident d'aborder un nouveau réseau. Tu ne vas connaître personne mais il faut, il faut vraiment tester et parce que c'est ça qui, où on arrive à définir son identité, je dirais, de, de networking. Donc ça, c'est important. Il faut un équilibre dans des réseaux. Il faut ceux qui vont, par exemple, il y a des réseaux qui vont t'accompagner en tant qu'entrepreneur. T'en as qui vont vraiment être sur des thématiques très précises. Par exemple, il y a très bien des, des, des associations ou des, des réseaux de communicants. T'en as qui vont vraiment être sur la partie business, etc. Et en fait, il faut cartographier et puis équilibrer, je pense, sur, sur cette partie-là. Et puis, se dire qu'on euh, en a besoin même si des fois euh, on peut être un peu euh, timide dire oh bah je me sens pas l'énergie d'aller dans un réseau finalement quand on en sort on est toujours super content parce que euh, on a eu des très bons échanges ça nous a reboosté euh, donc euh, voilà c'est un peu les, les conseils que j'aurais moi les dirigeants que j'ai eu ça a été à travers des, du mentoring par oui. exemple à travers réseau entreprendre à travers euh, l'incubateur d'Audencia ou même à travers des rencontres de personnes que j'ai rencontrées dans des réseaux, des chefs d'entreprise, où ça a été un peu un coup de cœur. Et euh, on a gardé contact. Et c'est des personnes qui ont pu m'aider dans mon parcours euh, quand j'avais certaines questions, certaines difficultés. Et euh, quand je te disais au début que les meilleurs conseils que j'ai eus, ce sont de la part des dirigeants, bah, c'est à travers, à travers tout cela. quoi. Et c'est des phrases qui, qui te marquent et où tu te dis... Euh, par exemple, j'avais un dirigeant qui, qui m'avait dit... Euh, moi, une fois, j'ai eu un problème de santé, donc il n'a pas pu exercer... Comme il souhaitait pendant plusieurs mois. Et il s'est rendu compte en fait qu'il était indispensable à son entreprise. Et ça m'avait marqué parce que jamais je m'étais trop posé la question. Et au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai aucun, aucune gêne à dire que personne n'est indispensable, ni dans l'équipe, ni moi-même d'ailleurs. Quand je pars en vacances, la boîte continue de tourner et tout va bien. Et heureusement. Et, et heureusement. <rire> et, euh, et ça, c'est quelque chose à garder en tête. Si demain il m'arrive quelque chose, j'ai la responsabilité d'avoir des emplois, d'avoir des clients, d'avoir des fournisseurs. Et ça, il faut que ça dure, quel que soit. En fait, euh, le contexte. Ouais. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui vont te marquer et qui donc, vont faire la dirigement Voilà, c'est ça. Exactement. Qui vont, qui, qui, vont te toucher. En fait, qui vont dire, ok. Donc moi, voilà comment je vois un peu mon métier et comment j'ai envie de le construire.
0: Ouais. Et je pense qu'il est aussi important, c'est que toi-même, en arrivant dans un réseau, tu vas apporter aussi. À ces chefs d'entreprise là, parce que au final c'est vraiment un double échange, quoi. C'est pas uniquement quand on arrive en toc toc. Euh, bon, voilà mon pitch, voilà mon idée, qu'est-ce que vous en pensez. Finalement, euh, ça fait aussi un, un travail euh, de intellectuel auprès de tout le monde qui stimule aussi, comme tu disais tout à l'heure, euh, tous les profils en fait qui vont qui vont être présents.
1: Oui, probablement, même
0: si on s'en rend un peu moins compte, on regarde toujours l'apport qu'on a, Forcément. mais un peu moins euh, <rire> l'apport qu'on permet aux autres. Ouais. Et pour de nombreux jeunes, se lancer à son compte... Ça reste quand même une question qui finalement n'aboutira jamais parce que eux, ils ont une certainement une certaine peur. Est-ce que tu, tu peux me dire un peu plus ce que ça implique pour toi d'être entrepreneur euh, Les responsabilités, peut-être les interrogations, les angoisses et peut-être aussi les compétences ou les traits de caractère qui te semblent essentiels pour monter une boîte C'est très vaste. C'est très vaste comme question. <rire> hum... Euh...
1: Je, je pense que l'entrepreneuriat, euh, c'est un peu comme euh, l'événementiel et ça se vérifie sûrement sur d'autres secteurs d'activité. Tu l'as dans le sang ou tu ne l'as pas. C'est des métiers qui sont euh, très prenants où tu vas être à la fois DG, DRH, DAF, DIRCO, DIRCOM. Donc en fait, il vont avoir une capacité à switcher sur plein de sujets. Donc il faut aimer ça, en fait, cette stimulation quotidienne et permanente que tu vas avoir. Il ne faut pas avoir peur des, des difficultés et se dire que si difficulté il y a, on la digère et on fonce et on avance parce qu'il y en aura toujours des petits cailloux, des gros cailloux en fait sur le chemin. Pour moi, la, la peur ne doit pas avoir sa place dans l'entrepreneuriat c'est d'abord la passion qui prévaut, c'est de le sentir, cette vibration, de te dire « Non mais là, je, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui monte, il faut que j'y aille, c'est mon moment, et c'est ça qu'il faut écouter, parce que c'est ça qui va faire qu'on euh, on va pouvoir euh, déplacer un peu des, des montagnes. Euh, » Donc, la peur, oui, à certains moments, l'appréhension, mais c'est pas si... Enfin, faut pas rester euh, bloqué là-dessus. Exactement, euh... exactement. Et c'est pas euh, ce mot-là qui, qui, qui doit résumer quand on réfléchit à son projet professionnel. Si on sent qu'on a envie de créer, qu'on a une idée... Et que, euh, voilà, c'est le moment... Euh il faut y aller. Après, il y a différents contextes de vie qui font que bah, l'ampleur le, des questions ou les plus, les moins vont, vont se poser. Mais en tout cas, euh, il voilà, y, a, y a toujours possibilité de, de, de se lancer, de rebondir. Et ça, c'est merveilleux. De toute façon, quand on entreprend, on rencontre tellement de monde qu'après, euh, on, on a encore une autre vue des, de, de sa carrière, de sa vie professionnelle. Euh, et le côté « rien n'est impossible », moi, qui un montrage que j'aime beaucoup parce que c'est vrai. Difficile parfois, oui, mais impossible, enfin se dire que rien n'est impossible, et ça permet juste d'ouvrir en fait le, le champ et c'est merveilleux parce qu'en fait tu vois la vie avec d'autres lunettes et des lunettes de dire bah et eh oui et si j'y allais et euh, ça veut pas dire qu'on qu mène à bien tous les projets qu'on a, mais ça veut oui, juste y dire qu'on s'autoorise et, qu et il y en a peut-être qui peuvent échouer et moi tout n'a pas, pas fonctionné dans grandir. mon parcours euh, loin de là hein. donc du coup euh, euh, voilà l'entrepreneuriat mais mais voilà c'est une vie qui est, qui est qui est prenante et quand je te parlais d'humilité tout à l'heure je moi j'aime bien les entrepreneurs, je suis très sensible aux, aux entrepreneurs créateurs, aux entreprises familiales parce qu'elles bah, elles, s'inscrivent souvent dans le temps, euh, dans, dans cette notion de sens et, et je, trouve ça, je trouve que c'est la, la vraie sens même pour moi de l'entrepreneuriat et, et cette notion d'humilité de se dire que rien n'est acquis parce qu'on est toujours un peu, il y a toujours un nouveau concurrent il y a une crise qui va arriver, enfin, il va toujours y avoir quelque chose qui fait que ton business il peut un petit peu, un petit peu basculer ou être ça chatouillé. Ça tout le temps. Quoi. Exactement, ouais. donc c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un temps d'avance et il faut aimer cette notion quand même de de risque ou un peu de danger ou d'incertitude. Et pourtant, moi, je suis une nana, enfin, dans l'événementiel, j'aime bien quand tout est organisé, <rire> enfin, programmer l'incertitude. Mais euh, voilà, on
0: peut aussi avoir ce profil-là et aimer quand même cette partie entrepreneuriale. Très bien. Tu parlais de, de crise, justement. Je voudrais évoquer avec toi la crise du Covid. Ça a été deux grosses années de flottement. Euh, notamment euh, pour l'événementiel, un secteur qui a été complètement, quasiment complètement à l'arrêt. Comment est-ce que tu as géré cette pause forcée Alors la crise Covid, euh, elle a
1: eu plusieurs temps et plusieurs phases. Euh, je me rappellerai toujours quand Emmanuel Macron nous annonce qu'on est en guerre et du coup que voilà, on doit tous être confinés. Tous chez soi, Ce mot-là confiné qu'on avait quasiment jamais entendu. Euh, donc là, il y, y a cette phase un peu, je dirais, de découverte où bah tu euh, tu, tu payes, digère, voilà, euh... tout le monde, tous tes, tes salariés se mettent en télétravail, tu ramènes toutes tes affaires, tu gères les dossiers clients, en fait, que tu dois reporter, sachant que tu n'as pas bien pensé tes conditions de report parce que tu n'as jamais eu ce cas-là. Enfin, voilà, il y, y a tous ces sujets juridiques qui sont merveilleux, mais qu'il faut, qu faut traiter. Et, en fait, tu te dis, non, mais ça va repartir. Non, mais ça, ça va repartir largement. Donc, en fait, tes clients, tu cales de reprogrammer leur événement dans deux trois mois, euh, tu mobilises toujours tes équipes, enfin, tu t'adaptes. Et finalement, tu vas avoir cette phase qui va euh, en fait, s'inscrire dans le temps où tu sens que non, ça va pas repartir et que il va falloir euh, trouver des, des solutions. Donc, en fait, tu développes des compétences déjà de, de gestion plus plus plus, euh, puisque bah, il faut trouver des ressources, il faut alléger des coûts. Et moi, c'est dans cette phase-là, en fait, que je vais rendre mes bureaux parce que c'était mon deuxième plus gros poste de dépenses. Oui, Donc, je vais faire le choix de de rendre le bureau. Euh, évidemment, ton équipe, tu vas passer au chômage partiel, ce qui te, ce qui m'avait fait moi très mal au cœur parce que pour moi, mettre des équipes au chômage, c'était la première fois de ma vie et euh, et je, je n'y croyais pas. Et oui. en fait, tu te rends compte que tout le monde le fait euh, et que de toute façon, tu n'avais pas le choix dans ce contexte-là parce que tu faisais juste zéro en chiffre d'affaires. Et tu vas chercher bah, les, les fonds, euh, que ce soit de l'endettement ou de la subvention que tu peux avoir. Donc, tu as cette partie économique qui est fondamentale. Tu as cette partie équipe où tu te dis « Non, mais comment vont mes salariés Je ne les vois plus. » Donc là, tu essaies d'innover de dans des réunions, de les, de les amener à <rire> et de stimuler. Alors, partager même des lectures de développement personnel que tu as pu avoir pour... Leur dire que bah, dans les temps de crise, il y a toujours des étapes de rebond. Donc, tu essaies de, de nourrir en fait, tes équipes pour les, garder, euh, pour les garder avec toi. Parce que tout le monde, à titre personnel, ne vit pas pareil cette période. Hein. Il, y a, il y a la vie professionnelle, mais chacun, les appréhensions qu'ils peuvent avoir par rapport à, à, à cette Retour crise. De chez soi,
0: enfermé. Tout à fait. Et
1: puis, euh, tu as, en fait, dans les, dans les deux autres points sur, ce, sur cette phase, dans le temps, moi, j'en ai profité pour me former. Euh, formé sur ma posture de dirigeante. Euh, donc ça, c'était chouette, parce qu'en fait, jamais j'avais le temps de me former, donc j'en ai profité euh, voilà, de, de capitaliser sur ce temps-là.
0: Par du coaching Par euh, de l'accompagnement Alors, de la sur, lecture, sur des formules
1: euh... distancielles, lecture oui à fond, et puis après, euh, distanciel, euh, un mix, je dirais, de coaching en groupe. D'accord. On va dire ça comme ça. Et puis, bah, tu crées des nouveautés pour tes clients. Donc, euh, sur le digital, euh, j'ai créé une nouvelle marque avec un nouveau site internet, etc. qui ne fonctionne pas, parce qu'en fait, bah... Euh, le contexte n'étant pas forcément propice aux événements, euh, moi je suis beaucoup plus sur des événements euh, en présentiel qu'en digital, euh, donc ce que tu crées ne, ne fonctionne pas, mais tu en as besoin. En fait, tu as besoin, c'est un instinct de survie, de oui, se dire que c'est pas possible, tu ne passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre, tu essaies par toutes les solutions. Et puis, euh, moi j'ai vécu une autre phase, c'est la phase du changement où finalement tu évolues dans ta vision de ton business, euh, donc ce qui est plutôt euh, positif, parce que cette prise de recul c'est pas rien, deux ans c'est énorme en fait dans, dans un parcours, de cette parenthèse euh, et puis t'as ton équipe qui change, où moi du jour au lendemain je me suis retrouvée finalement, alors j'avais pas pu garder tout le monde, il me restait deux collaboratrices, où les deux collaboratrices t'annoncent à trois semaines d'intervalle qu'elles quitte la société pour des projets externes, ce que je comprends largement humainement, mais toi tu es là, d'accord donc en fait euh, okay. donc là en fait il faut tout de suite se remobiliser et puis bah, aller rechercher du, du staff euh, compétent qui corresponde voilà, à toi, euh, à l'équipe et aux valeurs de, de ton entreprise. Et euh, voilà, tu, tu relances un peu la dynamique, euh, la dynamique comme ça. Et finalement, ce qui est très positif parce que des fois... Quand tu as une crise, bah, tu n'as pas le choix que de, de, de rebondir et d'avancer. Donc, tu y vas. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, il y a eu une petite phase autour, Parce qu'on a eu un petit Covid quand même qui est revenu nous chatouiller euh, oui. en voilà, <rire> décembre, mars 2022. Euh, donc, quand même, pendant trois mois, on a une grosse perte de chiffre d'affaires. Mais ce qui ne nous a pas empêché de faire une très bonne année malgré tout. Mais là, le warning, c'est toujours les équipes euh, sur lesquelles il faut, euh, il faut faire super attention. Quoi. Mm.
0: Et donc, aujourd'hui, tu manages une équipe de quatre jeunes femmes si je me trompe pas Oui, c'est ça, ouais, à peu près. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui s'apprend, manager l'humain Est-ce que tu l'as acquis au fil des années est tu que tu t'es acc tu tu, tu fait accompagner Non, je ne me suis pas fait accompagner, sauf là pour les derniers recrutements que j'ai faits. J'ai
1: appris sur le tas, euh, cette partie euh, management, euh, que ce soit des femmes ou des hommes... Euh, peu, peu importe, oui, j'ai envie les... de dire. voilà, Nous, l'équipe, elle est plutôt féminine de par, oui. de par le secteur d'activité. Ce qui me fait toujours sourire, c'est ceux qui ont besoin de, de, de se dire qu'ils ont besoin de, de, de manager pour... pour dans, dans leur carrière or pour moi le management c'est une responsabilité qui est énorme et c'est dans les exercices je trouve les plus difficiles euh, parce qu'en fait on a la responsabilité quotidienne c'est comme ça que je le vois en tout cas c'est ma définition du bonheur de nos collaborateurs dans notre organisation mais, mais c'est dingue en fait parce qu'ils euh, passent quand même de nombreuses heures sur leur temps de travail euh, globalement bah, ils s'investissent et bah, nous notre sujet c'est qu'ils soient bien, heureux euh, et ça c'est hyper difficile et c'est hyper prétentieux de dire qu'on arrive à faire ça et c'est difficile en fait de, de le préserver de le garder euh, donc le, le management c'est vraiment le sujet où ça peut être très déceptif aussi parce que c'est de la relation humaine c'est des grandes joies, mais des fois il peut y avoir des déceptions, donc c'est toujours un peu ça tu vois, ce qui va osciller euh, oui. et ce qui va te prendre en énergie quoi. et ce que j'avais pas mesuré quand j'ai créé parce que moi j'ai pas créé pour avoir une équipe que j'en ai euh, 5, 10, 15, 20, 25, 30 50, 100, c'est pas mon sujet moi mon sujet c'est euh, l'entrepreneuriat au sens large euh, mais j'avais pas d'aspiration à me dire ah je veux une équipe de, de temps, j'ai pas besoin de ça pour, pour m'épanouir, je suis très contente d'avoir mon équipe, demain si on n'est plus je serai très contente aussi, mais c'est pas ça qui va être guider ma carrière en oui. fait et qui va guider mes dire, choix. Ça y est, j'ai dit
0: salarié, j'ai tout mon objectif. Voilà. Non, pas, oui,
1: du tout. pas du tout, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement parce que je vois vraiment le management comme quelque chose avec une responsabilité qui est, qui est très forte. quoi. Et avec aussi des collaborateurs qui sont aussi exigeants, faut pas se le cacher, il euh, y a l'exigence d'employeur, il y a l'exigence des collaborateurs, il y a la réalité après de, de, du, du business, du marché, oui. etc. Il enfin, y a plein de sujets en fait qui se croisent euh, et, et c'est ouais, un, un vrai sujet. Ouais. Et on n'est sûrement pas assez à parce que euh, en fait euh, pour bien manager il faut bien connaître ses valeurs et savoir ce qui est important pour soi et là je reviens aussi sur la partie communicant quand on est communicant on apprend à mettre des mots et mettre des mots sur euh, sur qui on est sur pourquoi on le fait, sur comment fonctionne l'entreprise euh, et avoir cette notion d'empathie. En fait, c'est vraiment des clés, je pense, pour un management qui soit respectueux de, des personnes qui, qui constituent l'entreprise.
0: Et au final, Make me smile, c'est aussi un mantra interne à ouais, l'agence. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. <rire> Pas que pour les clients. Pas que pour les clients, Ouais une philosophie globale. C'est oh. super. Et euh, du coup, est-ce que tu penses que tu as eu besoin de bagou pour en arriver là où tu es aujourd'hui oh, Très certainement.
1: <rire> très certainement, euh, du bagou. Après, on a chacun notre, euh, notre style de, de bagou. Ouais. Euh, Quel est ton bagou <rire> Mon bagou, je dirais que c'est la sincérité. Je pense que ça résume bien, c'est-à-dire que euh, j'ai créé parce que je crois dans ce que j'ai créé, je crois dans ce qu'on développe et je crois dans euh, comment on fait les choses auprès de nos clients. Donc ça, à partir du moment où tu le portes, je pense que
0: moi, ce serait mon style de bagou que je pourrais résumer autour de la sincérité. C'est mmh. bon, ce qu'on a ressenti, en tout cas, dans notre échange est ce que tu nous expliques de ta manière d'entreprendre. De, et enfin, la question que je pose à tous mes invités, et tu n'y dérogeras pas, est-ce que tu pourrais me dire ce qui est pour toi la réussite La réussite,
1: pour moi, c'est d'être à sa place. Qui on est, se sentir à sa place, c'est déjà beaucoup. Euh, et c'est déjà euh, vaste parce que ça nécessite de savoir euh, ce qu'on a envie de faire euh, donc déjà je pense qu'on peut se dire qu'on a réussi quand, quand on se sent bien et qu'on est à sa place et puis la réussite elle bouge dans 5 ans et ben, ce sera encore une autre réussite un qu'on va, de... voilà de un réussite. autre objectif mais je pense que déjà c'est bien
0: hum. Super, ben merci Camille Merci à toi a à bientôt. À bientôt Oh là là, mais c'est déjà l'heure de nous quitter, même s'il me reste beaucoup de questions que j'aurais aimé aborder avec toi. Merci Camille de t'être livrée sur ton parcours d'entrepreneur. J'espère que ton témoignage permettra à certains d'entre vous d'oser se lancer et pourquoi pas de venir en parler prochainement derrière le micro du bagou Et peut-être aurons-nous la chance de te retrouver d'ici quelques mois pour que tu nous livres les dessous d'une autre aventure qui t'attend, celle d'être jeune maman et de faire rimer vie de famille et entrepreneuriat. D'ici là, des épisodes canons sont à venir avec des parcours aussi inspirants que ceux de Chloé, Clément, Déborah, Antoine et Camille. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour n'en rater aucun. N'hésitez pas aussi à jeter un oeil au programme de mentorat Matching.com conçu spécialement pour les jeunes communicants. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site comment. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier notre partenaire l'agence New Wing qui a réalisé le montage de ce bel échange. À très vite sur le bagou